0: Merhaba. Bugün 15 Kasım 2020 Ekonomide yorumda ben Profesör Doktor Sinan Alçın. Bitirdiğimiz hafta ılık rüzgarlarla geçti. Yani tabiri caizse ekonomi alanında pastırma yazı yaşadık. Bu pastırma yazının ne kadar devam edeceği ise içeride en azından bu hafta perşembe günü belli olacak. Fakat bu ılık rüzgarlar sadece içeride esmedi bu hafta. Dışarıda da gerçekten benzer bir iklim vardı. Önce orayı hatırlayalım. Küresel bağlamda iki haber aslında öyle çıktı. Bir tanesi Trump ile Biden arasındaki yarışta yarış sonucunun Biden lehine netleşiyor olması. Bu küresel piyasalarda özellikle 20 Ocak'taki başkanlık devri teslimin sonrasında hem siyaseten hem de iktisadi olarak daha ılıman bir döneme doğru girileceği yönde bir izlenim yarattı. Bunun da pozitif fiyatlaması oldu. İkinci haber ise e, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıda artık son aşamaya gelinmiş olması. E, bu tabii biraz daha dalgalı bir etki yarattı. Çünkü yıl sonuna kadar e, 50 milyon doz uygulanacak 25 milyon kişiye. Ardından da daha evvelden zaten sipariş vermiş olan ülkelere bir buçuk milyar doz önümüzdeki yıl sağlanacak burada tabi niye dalgalı bir etki yarattı dersek bir taraftan umut oldu yani tünelin sonunda bir ışık belirdi hatta ekonomist dergisi bu haftaki şeyinde kapağında da bunu kullanıyor ani umut diye yani beklenmeyen anda ortaya çıkan bir umut olarak görebiliriz bunu fakat biraz daha kazıyınca hani manşetin altına doğru inince daha doğrusu aslında o kadar da tablonun en azından bütün dünya için bir anda değişebileceği bir durum yaratmadığını da görüyoruz. Çünkü hem aşının eksi 80 derecede taşınma zorunluluğu birçok az gelişmiş ülkede kullanımını zorlaştırabilecek öte yandan da bu ilk bir buçuk milyarlık doz içinde yani 2021 yılında üretilecek doz içerisinde e, ne az gelişmiş ülkeler ne de gelişmekte olan ülkeler yok. Gelişmiş ülkeler var ki bunlara da tam olarak yetmeyecek. Orada da bu sefer şöyle bir tartışma ortaya çıktı. Kimlere uygulanacak, uygulanmalı, risk grupları nasıl tanımlanacak? Bir yandan da tabii bu pandemi döneminde özellikle e, tırnak içinde söylüyorum, uçuşa geçen teknoloji hisselerinde de bir süredir kademeli bir aslında hani ani bir balon patlaması değil ama kademeli güç kaybı zaten ortaya çıkıyor. Nasdaq'ta bunu görüyoruz özellikle. Bunun devam ettiğini gördük. Muhtemelen önümüzdeki dönemde de benzer bir hareket görebiliriz. İçeride de baktığımızda yine bu haftayı gerçekten ılık rüzgarlarla geçirdik. Geçen hafta hatırlayacak olursak önce Cumhurbaşkanı tarafından Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yerine eski Maliye Bakanı atandı. Bir gün sonrasında Hazne ve Maliye Bakanı istifa etti. Onun bir gün sonrasında yerine eski Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan Hazne ve Maliye Bakanı olarak atandı. Ardından Naci Ağbal önce daha sonra Cumhurbaşkanı ve daha sonra da Lütfü Elvan tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele doğru geçmeye çalıştığı yani daha piyasa dostu yine swap piyasasındaki sıkışmayı da çözecek yatırım ikliminin iyileştirilmesi için hukuk alanında reform yapacak bir ülke olduğu yönünde de bir kamuoyunda intiba oluşmaya başladı. Bununla ilgili tabii bir sınav var. Bu kısa bir sınav ama etkili bir sınav. 19 Kasım'daki Merkez Bankası para piyasası kurulu sonrası açıklanacak faiz oranı, politika faiz oranı. Böyle ifade edelim çünkü faizi artırdı mı? Geçen ay aslında artırdı. Geçlikte penceresini yükseltti Merkez Bankası ama faiz deyince tabii belki onun için net ifade etmek lazım. Politika faizini kastediyoruz. Yani bir hafta vadeli repo borç verme faiz oranı. Bu oranı değiştirmemişti Ekim ayında. Kasım ayında uluslararası kurumların beklentisi 150 bas puanla 450 bas puan arasında oynuyor. İçeride de genelde 200 ile 350 bas puan arasında bir faiz artırımı var. Beklenti olarak var. Fakat hani bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Perşembe günü göreceğiz. Naci Ağbal'ın geçen haftaki metninde tabii şu vardı aslında hani faiz artırımı veyahut da artırılmamasından ziyade daha fazla açık iletişim politikası uygulanacağı ve önceliğin fiyat istikrarında olduğu vurgusu vardı. Bu Murat Huysal yönetimindeki Merkez Bankası'nda biraz cılızdı. Esas itibariyle bu perşembe tabii bir sınav ama her şeyin sonu değil ya da her şeyin başı da değil. Dolayısıyla bu bir sınav. Önemli bir sınav. Bunun sonrasında bakacağımız şey şu olacak. Gerçekten hukuk reformu ortaya çıkıyor mu? Ya da hukuda aşkın biçimde adalet ve özgürlükler alanında ne tip uygulamalar yapılıyor? Öte yandan da fiyat istikrarının sağlanmasına dönük gerçekten Merkez Bankası kararlı adımlar atabiliyor mu? Hazine ve Maliye Bakanlığı da 83 milyonu daha fazla kapsayacak biçimde çalışma barışını, iş barışını önceleyen bir politika izleyebilecek mi? Daha da önemlisi içine girmekte olduğumuz ikinci dalga, muhtemelen de bahar aylarına kadar sürecek bu dalgada acaba birinci dalgadan daha farklı bir yöntem izlenecek mi? Neler izlenecek? Bunların hepsi açıkçası önümüzdeki döneme ilişkin gerçek durumu ortaya koyacak. Dolayısıyla böylesi bir haftaya başlıyoruz. Yani hem küresel bağlamda genelde olumlu fakat biraz karışık. İçeride ise en azından hafta ortasına kadar büyük ölçüde olumlu geçecek, ekonomik olarak olumlu geçecek ya da beklentiler, ekonomik beklentiler bağlamında olumlu geçecek bir haftaya giriyoruz. İyi haftalar. Müzik